0: 第二百三十一集：神秘又鬼祟的望洋楼法国教堂。播音：微信哥。同治九年，天津府遇到多年未有的大旱。过年之后，天老爷就再未下过一滴雨雪，地里的庄稼瓜菜都被干得黏黏答答的。农民们累死累活挑水抗旱，靠近河边的地方还能够捞得四五成，缺水处只能捡得一二成。不少村庄几乎颗粒无收。本就贫困艰难的百姓，遭遇到这样的年景，日子过得更加悲惨。成千成万的人背井离乡出外讨吃，许多人涌进了天津城。干旱使得物价飞涨，米、猪、新贵，再加上饥民蜂拥，城内愈发人心浮动，到处都是骚乱不安，抢劫、闹事、斗殴、死人。每天都有发生。入夏以来，又奇热无比，一个古老的天津城仿佛成了一座一触即爆的火药库了。在海河北岸，从威远码头至柔摇码头，近几年来树立了许多古怪的房子，它们都是洋人在这里兴建的，有俄国的、美国的、英国的、比利时的。其中，由于法国在狮子林桥旁边建造的天主教堂更为引人注目。这座教堂是去年建成的，法国人叫它圣母德圣堂，当地老百姓则叫它望海楼教堂。教堂有三层楼房，青砖木结构，前面配有三座塔楼，呈比架形，内部并列亭柱两排。内窗卷为尖顶拱形，镶着组成几何图案的五彩玻璃，地面砌着瓷花砖。整个天津城再也找不出第二栋这样华丽的建筑。旁边是教堂办的育婴堂，专门收养些无父无母的孤儿。离教堂不远处是法国领事馆，一年四季。法国教堂和育云堂的大门都紧紧地关着，而尔,尔进出的几个人则从小门通过，样子显得既神秘又鬼祟。除礼拜天可以听到从里面发出的唱诗声和祈祷声外，平素安静的出奇。天津百姓对这座阴森的教堂既恐惧又厌恶。往常人们只是怀着复杂的心情远远的观望，不敢靠近。入夏以来，天津城里流民剧增，到处都是闲得无聊的人群。听说洋人有钱又爱施舍，便有不少人涌向这处洋人的居住地，希望得到些意外的好处。这天半夜，睡在威远码头河堤的近海农民冯瘸子。被蚊子给咬醒了，加上肚子又饿，再也睡不着了。他掏出别在腰带上的烟杆子，往烟锅里塞了一点老烟叶，硬摸出两片火石，敲着抽起一闷烟来。他今年三十出头了，小时害病无钱医治，弄得瘸了一条腿，体力差，干不了农活便学了一门扎桶修桶的手艺，勉强糊口。家贫也娶不起媳妇儿，至今单身一人。家乡闹旱灾，无人请他做手艺了，他就来到了天津城。冯瘸子为人正直，他并不想从洋人那里得到什么恩赐，他对洋人有一种说不出名目的本能的仇恨。他来到这里是被表弟。田老二拉了，田老二也住海河北岸，虽是庄稼人，却不务正业，一年到头靠饭一点、骗一点、偷一点过日子。今年二十五六岁了，也没有婆娘。田老二把表弟拉到教堂边，让表弟开开眼界，自己却有个小打算，兴许能碰巧了。从洋人那儿弄点分外财。田老二有个朋友，姓王，没有名字，也没有父母，十八九岁了，却长得跟小孩子一样，成天跟着别人瞎混，大家都叫他小混混。这一个多月来，跟着田老二混，田老二叫他做什么，他就做什么。田老二得到点好处，也分他一点。这时。他们俩就睡在冯瘸子的旁边，呼噜打了声响。忽然，冯瘸子发现玉婴堂的大门开了，里面点着上百支小白蜡烛。见着烛光，可以看见地上整整齐齐摆着三排用白布包裹着的物体。那物体长长短短不一，都在三至四尺之间。宽约一尺左右，每排约有十几件。一个洋牧师在这些白布包的物体面前走了一圈，右手在胸前画着十字。过了一会儿，走出三个人来，每人背着一个白物体走出大门，把那白物体一件一件地往停在瓶里的马车上扔。彭瘸子猛地一惊。育婴堂里住的是小孩子，这个白布包的是不是小孩子尸体呢？他忙推醒田老二和小混混，二人坐起来，揉了揉惺忪的眼睛，呆呆的看了很久。不错，白布包里包的是小孩田老二肯定的说：“洋人要把这些小孩尸体。”运到哪里去呀、啊？小混混接着问。还不是运到狱中去啊？天老二懒洋洋的答了一句，又重新的躺下。冯瘸子抽了烟，愤慨地说：“我早就听人说过，洋人把我们中国小孩子骗进了育婴堂，再活活的把他们弄死，挖下他们的眼睛，抛开他们的胸膛。”取出五脏六肺出来做药引子，这些小孩子肯定是被这些狗强盗弄死的。妈的，这些吃人肉的魔鬼！冯瘸子把烟锅狠狠,狠地往石头上一敲。小混混说：“冯大哥说的对，洋人半夜三更的运尸体，这中间一定有鬼。”算了吧，关你屌事，睡觉吧。田老二打了一个哈欠，转过身去，又睡着了。小混混又看了一会儿，也跟着躺下睡着了。冯瘸子两眼死盯了前方，半个钟头后，全部白布包件都运到了马车上，大门重新关闭了。马车走后，一切。又恢复原来的寂静，他心里默默记下了那白布包一共有35件。冯瘸子再也不能安睡了，他心里充满着对洋人火一般的仇恨，怎能允许他们如此宰割中国人？怎能允许他们在中国的土地上如此胡作非为？他想，明早一定要到县衙门去告一状。转眼又想，当官的都怕洋人，也不把百姓的性命放在心上，告也无用。他想起早两天结识的朋友刘矮子，据说是水果会的。水果会有好几百人，专打抱不平，为民除害。明天何不去告诉刘矮子呢？第二天，冯瘸子对刘矮子。揭露了玉英堂的秘密，刘矮子是气得哇哇大叫。这些鬼杀的洋鬼子，老子要踏平教堂，把他们全部杀光宰绝。走，咱们先去见徐大哥。徐大哥就是火龙会的首领徐汉龙。徐汉龙祖籍天津，三代都是海河边的铁匠。人长得膀大腰粗，又从小跟父亲学了一身的好武艺。父亲死后，他接替父亲成了水火会的头领。水火会是以海河边的贫苦手艺人、脚夫为主要成员的民间帮会，以互帮互助、济危扶困为宗旨。穷人们最需要的就是帮助，加之徐汉龙。豪爽仗义，因此水火会在天津深得人心。除脚夫匠人外，不少人力车夫、小摊贩以及流落津门的年轻汉子也都加入了水火会。近年来，社会上轰传法国教堂拐骗小孩、挖眼抛心，徐汉龙和水火会的人听了大为愤怒，扬言若官府不管。水火会则要替百姓报仇了。近几天不断有妇女哭哭啼啼地来找徐大哥，说他们的孩子丢了，八成是被教堂拐骗去了，向徐大哥磕头作揖，求他设法找找孩子。昨天几个百姓扭送一个名叫武兰珍的人来水火会，徐汉龙则要亲自审讯。刘矮子带着冯瘸子进来了。听完冯瘸子的控诉，徐汉龙这个血性汉子再也按捺不住了，高声喊道：“平日苦于没有罪证，昨夜的事就是最好的罪证。带我审了武兰贞，一同去见张知府。”武兰贞被押了上来，此人约莫四十上下，又高又瘦。极像一根豆角。武兰贞，老子问你，你要从实招供。徐汉龙粗大的巴掌往桌上猛烈的一击，对着武兰贞大吼道：“武兰贞，吓得直打哆嗦。”武兰贞，你是哪里人？我是天津人。家住杨柳青，武兰珍脸色煞白。你在城里住了多少年？一向做了什么事？我是今年开春才进城的，遭旱，地里没有收的，呃，只得到城里来混口饭吃，也没有别的事可做，就是熬点红薯糖来。武兰珍。徐汉龙又起了高腔：“你为什么要在红薯塘里放迷魂药，坑害小孩？”武兰珍的两条腿打起颤来，脸色白里泛青，本来就长得难看的五官越加显得丑陋。他呆在了那里好一阵子没有开口，突然双膝一跪，嚎啕大哭：“大龙头啊！”我没有放迷魂药，我同时招供，我那制糖的红薯里有的是发烂发霉了，小孩吃了头晕拉肚子的是有的，不过我真没有放迷魂药啊，我哪来的迷魂药呢？徐汉龙愤怒地望着他，骂道：“你这个该油炸火烧的汉奸鬼！”都说你为洋人买通，放迷魂药在堂里坑害小孩子，你还要为洋人掩盖罪行吗？老子警告你，你若老老实实交代，我免你一死；你若再这样赖下去，老子立刻乱棒打死你，去喂狗。此时门外早已里三层外三层围满了人。乱七八糟的高喊：“打死这个狗东西！没人心的汉奸鬼，应该千刀万剐！”武兰珍吓得瘫倒在地上，胡乱的朝徐汉龙，又朝门外的人群叩头，叫道：“大龙头啊，三老四少，爷们儿、哥们儿、姑奶奶们，请饶命！饶命啊！”我家里还有瞎了眼的八十岁老娘，还有老婆孩子一大堆呢，饶了我这条小命吧！磕了一阵子头后，又边哭边叫：“我招，我诚实招供，是天主堂的人要我放迷药到堂里，小孩子吃了就会自动投到育婴堂。”门外的人一起起哄嚷道。洋鬼子真可恨，咱们宰了他。徐汉龙又问：“武兰珍，天主堂是哪个给你的药？”武兰珍摸着头，想了半天，才说道：“呃，是王三。王三在哪里给你的？在教堂左边铁门前给我的。”门外又有人喊：“把王三那个王八蛋抓起来，剥皮抽筋！”武兰贞，你和我一起去见知府张老爷，对张老爷再讲一遍。呃，大狼口，我不去。武兰真心虚了起来。你为何不去？徐汉龙鼓起了眼睛望着他。我怕见官老爷，你这个没用的赖皮狗！徐汉龙踹了武兰珍一脚，喝道：“起来，跟老子走！有老子在，你怕个屌！”许大哥，不要去见那姓张的，他跟洋鬼子是穿一条裤子的。刘矮子过来，一把抓住了徐汉龙，说。知府衙门的门房它就是教民。上次一教民与百姓争吵，门房对姓张的说百姓无礼，姓张的就马上将百姓加号示众，教民却没有一点事儿。这样的知府找他作甚徐汉龙说：“不管怎样，他总是这里的父母官。”要先跟他说，他不理，咱们再行动也不迟，免得日后让他钻了空子。徐大哥，我跟你一起去见张知府。门外看热闹的人群当中，走出了一个驼背的青年人，他姓罗，大家都叫他罗驼子。罗驼子走到了徐汉龙面前，说道。我昨天下午路过一中，见一群狗围在了那里。我抄起了一根棍子，把狗赶开，看到那里躺着三个小孩尸体，胸膛全是开的，心肝肚肺都没有了，哪里去了？肯定是洋鬼子挖去了。我和你一起去见张知府作证去。